0: Ein laues Lüfterl schlägt den Sturm. Das und noch viel mehr jetzt in der neuen Folge von Wadelbeisser der Fußballtalk. Aquara! Die Schweden sind ein ganz harter Brocken. Der Ball für Überhöhle Oh, come on! Come on! Er kommt nun und drin! Naldo! <lacht> Pass ist das ist Fußball der Hier ist Hulk! Dino! Es ist die nächste Debatte von. Zehnter Spieltag in England und Deutschland. Und wieder mal gibt es Resultate, über die wir durchaus reden können. Wir starten in England, auf der Insel, wo Leicester gegen Arsenal zu Hause mit 0 zu 2 verliert. Southampton schlägt den FC Watford auswärts mit 1 zu 0. Liverpool und Brighton trennen sich 2 zu 2. Newcastle geht gegen Chelsea mit 0 zu 3. Unter Man City dezimiert, verliert zu Hause gegen Crystal Palace mit 0 zu 2. Burnley schlägt Brentford zu Hause mit 3 zu 1. Erster Sieg der Saison. Man United rehabilitiert sich gegen Tottenham auswärts mit einem 3 zu 0. Leeds schlägt Norwich mit 2 zu 1 und West Ham schlägt Aston Villa auswärts mit 4 zu 1. Heute am Abend noch die Partie Wolverhampton gegen den FC Everton. Und in Deutschland, in unserem Nachbarland, schlägt Hoffenheim die Hertha mit 2 zu 0 zu Hause. Union Berlin gegen den FC Bayern. 2 zu 5. Somit also wieder alles gut in München. Oder? Fragezeichen. Dortmund schlägt Köln mit 2 zu 0. Wahrscheinlich das Resultat, das am wenigsten zum gebotenen Spiel passt. Leverkusen gegen Wolfsburg 0 zu 2, somit perfekter Einstand für Florian Kohfeldt als Headcoach von Wolfsburg. Arminia gegen Mainz 1 zu 2, Freiburg gegen Reuter führt 3 zu 1. Eintracht Frankfurt trennt sich mit RB Leipzig 1 zu 1 durch ein Last-Minute-Tor von Tuta. Und Augsburg gegen Stuttgart 4 zu 1. Die Runde beschließt Gladbach mit einem 2 zu 1 gegen Bochum. Die Schlagzeilen der Woche. Ich zeige, Eier, wir brauchen Eier. Und dieses Segment startet wieder einmal in Frankreich und wieder einmal in der Hauptstadt Paris und wieder einmal bei Paris Saint-Germain. Genauer gesagt, wieder einmal bei Lionel Messi. Dieses Thema wird einfach im Moment nicht alt, denn für den Ausnahmekicker läuft es noch nicht so wirklich bei Paris Saint-Germain. Er wartet nach wie vor auf sein erstes Tor und beim 2-1-Sieg von PSG am Freitag gegen Lille musste der Argentinier bereits zur Halbzeit das Spielfeld verlassen. Und äh, jetzt hat sich auch Sportdirektor Leonardo gemeldet ähm, nach dieser Vorstellung seines Topstars. Und er hat folgendes gesagt, es ist durchaus sehr schwer zu erklären. In den letzten Monaten hat er mehr Zeit mit der argentinischen Nationalmannschaft als mit uns verbracht. Ähm, ja, Messi reist zur Nationalmannschaft, kommt zurück und im Moment hat er diese muskulären Probleme von ihnen, jeder weiß. Es ist dasselbe mit Neymar, aber gegen Lille hat er ein tolles Spiel gemacht. Alles gegeben und das Gleiche gilt für die Maria. Sie waren entscheidend für diesen Sieg. Messi wird also ein bisschen unterschwellig doch kritisiert und zwar auf eine Art und Weise, die ihm sicher nicht gefallen wird. Dazu passt ähm, dann auch... Die Aussage von Lionel Messi aus dem heutigen Tag, wo er dann sehr öffentlichkeitswirksam dazu Stellung genommen hat und zwar zu seinem Abschied vom FC Barcelona, wo er gesagt hat, "Naja, es hat ihm ja schließlich keiner gebeten gratis zu spielen und er wäre doch geblieben. Und äh, insgesamt ist es eine sehr bizarre Situation, wie ich finde. Ähm, er steht immerhin unter Vertrag bei Paris Saint-Germain und betont auch immer wieder, er ist sehr, sehr glücklich in Paris und das ist alles so schön und alles so toll. Ich kaufe ihm das aber nicht. Ähm, muss ich wirklich sagen, äh, ich finde es sehr, sehr bizarr, was im Moment passiert. Äh, er scheint im Moment einfach ein bisschen drauf zu kommen, dass ähm, Barcelona a perfect fit war dass die komplette Spielanlage, die, das komplette Team um ihn gebaut worden, worden ist und ähm, auch er genau dieses richtige Setup für seine unbestritten außerordentlichen äh, Fußballkünste bekommen hat. Und jetzt äh, ist er eben trotzdem Messe hin, Messe her ein Teil von vielen. Und ähm, da scheint ihm sein Spielstil jetzt nicht mehr so, ähm, so ähm, zu helfen. Bin ich sehr gespannt, wie das jetzt aussieht. Er hat auch im Zuge dieses Interviews gesagt, er hat schon grundsätzlich Pläne mit dem FC Barcelona. Also sollte dieser Verein ihn brauchen, dann wird er auch gerne in anderer Funktion zur Verfügung stellen. Man spekuliert mit dem Posten als Sportdirektor. Und zu Barcelona werden wir dann später noch den ein oder anderen Satz verlieren. Er hat auf jeden Fall gesagt, Barça ist der Verein, den ich liebe. Und ich wünsche mir, dass es ihm weiter gut geht, dass er sich gut entwickelt und dass er weiterhin einer der Besten der Welt bleibt. Und ich glaube ihm, diese Liebe für Barcelona wäre auch komisch, wenn es anders wäre. Immerhin hat er, so ehrlich muss man trotzdem sein, diesem Verein seine Karriere ein Stück weit zu verdanken. Ähm, trotzdem, dass es ihm weiterhin gut geht... Also ich glaube, ähm, da lebt der Herr ein paar Jahre zu, äh, in, zu viel in der Vergangenheit, denn Barcelona geht es absolut nicht gut. Die sind in, äh, auf dem besten Weg zum Meme-Verein. Und ähm, ja, man wird jetzt schauen, wie auch Paris mit diesen Aussagen umgehen wird und auch der Trainer umgehen wird. Ich glaube, ähm, Maurizio Pochettino ist nicht zu beneiden in seiner ähm, Position als Head Coach ähm, bei diesem Verein, denn jetzt geht es wirklich darum, ähm, einen Spieler auch zu moderieren, wo man sehr eindeutig merkt und weiß, dass er mit dem Herz nicht da ist, wo er im Moment ist. Dazu kommt äh, auch jetzt gerade herausgekommen, ähm, die offensichtliche Überlegung von Paris Saint-Germain, den Vertrag mit Sergio Ramos aufzulösen, weil äh, er hat noch keine einzige Minute gespielt für Paris Saint-Germain, ist dauernd verletzt, ähm, so hat man sich das ebenso nicht vorgestellt. Sehr viel Theater um diese Harlem Globetrotters im Moment. Mal schauen, ähm, wie das weitergeht. Wir schauen weiter zu einem weiteren, doch großen Verein, der sich im Moment so ein bisschen fängt und äh, sich im Moment fast ein bisschen neu erfindet. Man spricht natürlich von Real Madrid und dort vor allem über einen Spieler, der aus, aus österreichischer Sicht natürlich unglaublich wichtig ist, nämlich David Alaba. Und ähm, der hat jetzt äh, für den Kicker ein sehr, sehr großes Interview gegeben, er hatte den FC Bayern nach 13 Jahren verlassen, hat mit den Bayern zwei Triples geholt, zehn deutsche Meisterschaften und ist ablösefrei ähm, gegangen. Wurde jetzt dort als Abwehrchef installiert, hat wunderbares Spiel gemacht jetzt am, am Wochenende und äh, hat jetzt mit einer Aussage aufhör, aufhorchen lassen, die vor allem Bayern-Fans nicht freuen wird. Er hat nämlich gesagt, bei Real Madrid ist alles einen Tick größer als bei Bayern. Ähm... Man merkt die Geschichte dieses Clubs, wenn man über das Trainingsgelände oder durch die Stadt läuft. Ähm, dieser Verein ist einfach was Besonderes. Er gehört zu den größten Vereinen der Welt, genauso übrigens wie die Bayern. Ähm, aber man merkt schon, da steht es auf einem anderen Level. Und äh, ich glaube, ähm, damit tut er sich zumindest bei den Bayern-Fans keinen Gefallen. Aber man merkt, es ist... Offensichtlich sein Dream, das seine Dream Destination gewesen. Einmal für Real Madrid spielen. Ich nehme ihm das natürlich nicht übel. Das muss man wahrscheinlich auch sagen, wenn man eben die Nummer 4 trägt und einer der großen Gesichter ist des neuen Real Madrid. Und ist natürlich dann die Frage, inwiefern man das so ausdrücken muss. Denn auch hier glaube ich, und das ist ihm auch, glaube ich, selber sehr, sehr gut bewusst, Bayern ist Alaba. Ohne den Bayern wäre das nie so gegangen, weil er hat eben auch sehr früh das Vertrauen bekommen, hat es auch sehr früh, das muss man fairerweise sagen, in ordentlicher Art und Weise zurückgezahlt. Dementsprechend ist natürlich jetzt das Interview ein wenig interessant, durchaus. Man sollte aber diese Aussagen meiner Meinung nach nicht unbedingt aus dem Kontext reißen. Umgekehrt würde ich auch sagen, ähm, ja, die Bayern haben so äh, ihre Probleme, auch auf dieser Position nach wie vor. Inwiefern man dann äh, aber nachtrauert, steht auf einem anderen Zettel. Ich glaube, die Hardcore-Fans werden es eher weniger machen. Ähm, würde mich jetzt aber tatsächlich dann interessieren, wie das wirkliche Bayern-Fans sehen. Wir bleiben bei den, beim FC Bayern und bei einer Statistik, die in dieser Woche veröffentlicht wurde in Bezug auf Top-Vorlagengeber, äh, im Jahr 2020, glaube ich, war es, ja. Und ähm, es ist doch sehr... Ähm Spannend, wenn man sich das so anschaut. Spitzenreiter der Sarangliste ist nämlich Thomas Müller, der wettbewerbsübergreifend für Club und Nationalmannschaft 48 Tore in 93 Spielen vorbereitet hat. Man spricht immer so von Lewandowski und seiner Rekordsaison mit 41 Toren für den FC Bayern letztes Jahr. Ja, das ist ein unglaubliches Achievement, das sicher auch nie mehr so passieren wird. Trotzdem würde ich da in diese Gleichung durchaus auch den Faktor Thomas Müller mit hineinrechnen. Ohne ihn wäre das auch so nicht gegangen. Das sieht man relativ deutlich, wenn man sich die blanken Zahlen anschaut. Top Vorlagengeber seit 2020, die Top 10 bestehen aus Thomas Müller eben mit 93 Spiele, 48 Vorlagen, dahinter Kevin De Bruyne mit 86 Spielen und 38 Vorlagen, das heißt 10 Vorlagen weniger, dahinter Lionel Messi mit 37, Kylian Mbappé mit 35, genauso wie Bruno Fernandes. Josua Kimmich, der nächste Bayern-Spieler mit 34 Vorlagen. Und dann muss man dann wirklich sagen: Mit so einem Service, da kann sich ja jeder Torjäger nur ins Fäustel lachen. So was kriegt man einfach normal nicht hin. Ähm, weitere Vertreter in dieser Liste überraschend für mich durchaus Philipp Kostic äh, mit 32 Vorlagen aus 7, äh, 74 Spielen. Das ist eine Statistik, die wirklich sehr, sehr beeindruckend ist. Ähm, zum Vergleich, Bruno Fernandes hat ähm, 112 Spiele für 35 Vorlagen gebraucht, also mh, ja, schon sehr cool. Ähm, und äh, die letzten drei, die die Top 10 voll machen, Angel Di Maria, Sch äh, Jordi Alba und Jaden Sancho. Ähm, also, Thomas Müller ist also weit weg davon, dass man sagt, ähm, Karriere vorbei, wie ich das, mehr Maxima Culpa schon das ein oder andere Mal gesagt habe vor ein paar Jahren, ähm, er straft mich immer weiter Lügen und äh, ist meiner Meinung nach der instrumentellste Spieler, wenn um es äh, um diese bayern phalanx geht. Ohne ihn wird es einfach nicht funktionieren. Und äh, apropos funktionieren und nicht funktionieren. Wir schauen ganz kurz, bevor wir noch einmal zu den Bayern zurückkommen, nach Italien. Und zwar genauer gesagt nach äh, Turin zu Juventus. Und dort ist dicke Luft im Moment. Die Vereinsverantwortlichen von Juventus Turin, haben jetzt die Reißleine gezogen. Man hat äh, zu Hause 1 zu 2 gegen Hellas Verona verloren am Samstag und jetzt gibt es ein Trainingslager. Mitten in der Saison äh, wurde jetzt die Mannschaft abkommandiert äh, zu einem einwöchigen Trainingslager. Ähm, ausgegangen ist es von den Juve-Bossen selber. Und äh, ja Trainer Massimiano Allegri hat jetzt also zugestimmt und äh, jetzt geht es hinter verschlossenen Türen, darum, den, die Saison zu retten. Denn äh, der Trend ist tatsächlich besorgniserregend. Nicht international. In der Champions League steht man gut da. Aber in der italienischen Liga hat man ein kleines Problem. Man hat genau 15, Punkten, 15 Punkte gesammelt aus den ersten elf Spielen. Ähm, man steht auf Platz 9. Der Rückstand auf Napoli bzw. Milan beträgt 13 Zähler. Man hat jetzt das dritte sieglose Ligaspiel am Stück äh, abgeliefert. Massimiliano Allegri ist also gegen seinen Namen überhaupt nicht mehr fröhlich und äh, sagt jetzt: ähm, Ja, man muss akzeptieren, die Realität ist, Juventus ist ein Mittelfeldsteam und der Zeitpunkt dieses Trainingslagers ist auch nicht, äh, nicht zufällig so. Gewählt, man hat jetzt in der Champions League auswärts gegen Zenit St. Petersburg eine durchaus lösbare Aufgabe und danach geht es gegen Florenz und Lazio Rom. Zwei richtungsweisende Spiele, die Juventus tunlichst mit sechs Punkten abschließen sollte. Ansonsten wird die Saison wirklich schon ein schwierig, würde ich tatsächlich sagen. Bin sehr gespannt, ob man das mit dieser ungewöhnlichen Maßnahme hinbekommt. Genauso äh, eine umstrittene Maßnahme ist es sicher, und jetzt schauen wir noch einmal zu den Bayern zurück, wenn äh, in einer sehr emotional hochgekochten Debatte plötzlich Leute sich zu Wort melden, die man so eigentlich ganz notwendig braucht. Man spricht natürlich von dieser äh, leidigen Impfdebatte, die jetzt um sich greift vor allem beim FC Bayern. Sehr interessant natürlich, weil der FC Bayern ist der größte Club in Deutschland und wenn sowas passiert, schaut man sehr gerne. Auf diesen Club. Ähm, vergisst relativ gern, wie es in anderen Clubs ausschaut, aber sei es wie sei. Jetzt also nach dieser äh, Geschichte, die wir bereits letzte Woche gecovert haben, wo es um den Impfstatus von Joshua Kimmich geht, melden sich jetzt plötzlich ganz, ganz interessante Leute. Angela Merkel hat sich gemeldet, meiner Meinung nach auch genauso, wie es eben Angela Merkel macht, nämlich sehr besonnen, sehr, ähm, ja, grundsätzlich vernünftig und und äh, so das, was gesagt ist, aber doch eigentlich nicht gesagt ist, so macht sie es und das passt auch so, das möchte ich nicht angreifen. Ganz interessant wird es dann, wenn sich Paul Breitner zu Wort meldet. Ähm, er hat nämlich Joshua Kimmich frontalst angegriffen. Ähm, er hat sich dann tatsächlich zu, soll, zu folgender Aussage hinreißen lassen. Ich brauche mit niemandem darüber zu diskutieren, ob er sich impfen lässt oder nicht. Für mich gibt es nur die Richtung, sich impfen zu lassen. Da geht es um eine Vorbildfunktion. Ähm, da geht es nicht um eine Vorbildfunktion, sondern es geht um den Einzelnen und sich nicht impfen zu lassen, hat er als potenzielle und vorsätzliche Körperverletzung ähm, ja, bezeichnet und er hat auch gesagt, wenn er Trainer des FC Bayern wäre, würde Kimmich nicht mehr mitspielen, also er würde nicht, mehr, nicht mal mehr mittrainieren, man könnte auf dem Hügel ähm, hinter der Allianz Arena auf und ab laufen, aber das wäre es schon. Und an der Stelle möchte ich wirklich einmal in dem äh, der öffentlichen Diskussion hinzufügen, das sagt sich so wunderbar leicht aus dem Rentenstatus, wenn man überhaupt keine Verantwortung für irgendwas trägt und äh, sich äh, aus seinem Ohrensessel zu Hause wieder ganz, ganz gescheit zu Wort melden darf. Dann kommt genau sowas raus, ähm, das eine 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 Wortmeldung, die man, glaube ich, in der Diskussion absolut nicht braucht. Denn ähm, wenn das eines gezeigt hat, dieser gesamte Umgang jetzt äh, in den letzten Tagen mit diesem Thema, ist es, dass es interessanterweise am besten ankommt, wenn man sich seine Argumente gut zurechtlegt, die auch ordentlich präsentiert und vor allem äh, sich auch immer der, dem klar ist, dass es Individualismus in so einer Diskussion immer, immer zugelassen sein muss. Und ähm, ja, hätte mir gern angeschaut, wenn er Bayern-Trainer ist und er die Wahl hat, Josaki Kimmich nicht mitspielen zu lassen oder nicht, ob er das wirklich so machen wird. Ich vermute mal stark, nein. Also ich glaube mal wirklich ganz frech, ähm, das würde nicht lange gut gehen. Äh, man muss da nämlich dort tatsächlich jetzt auch als Verein sehr, sehr vorsichtig an diese ganze Sache herangehen. Spieler haben sich positioniert, auch Thomas Müller hat es ja sehr äh, publik gemacht, was er davon hält sich impfen oder eben nicht impfen zu lassen. Ich glaube tatsächlich, dass es eine riesige Herausforderung ist, für einen Fußballverein mit solchen Dingen umzugehen. Bin gespannt, wie man das macht. Kimmich hat, und das muss man auch der Ergänzungshalber sagen, durchaus auch Rückendeckung bekommen. Beispielsweise Lukas Podolski hat gegenüber der BILD gesagt, dass er es sehr unfair findet, dass Kimmich so hingestellt wird, als ob er etwas verbrochen hätte. Und er kann selber entscheiden, was er wie wann macht. Und äh, ja, Genau so ist es auch im Grunde. Solange es keine Nachteile oder keine spürbaren Einschränkungen gibt, wird es auch immer so sein, dass gewisse Spieler, gewisse Akteure eine individuelle Meinung haben. Ich habe meinen Take dazu schon in der letzten Folge kundgetan. Nochmal zusammengefasst, ja, der Fußball hat in dieser Zeit sehr, sehr große Privilegien genossen. Aber es ist meiner Meinung nach nicht an Individuen ähm, große Strukturen zu schaffen. Das muss dann schon woanders herkommen. Und solange das nicht der Fall ist, glaube ich, muss es auch erlaubt sein, in einer offenen und toleranten Gesellschaft sich divergenten Meinungen aussetzen zu können. So. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir schauen ein bisschen in den deutschen Norden und zwar zum Hamburger SV, die ähm, beim Spiel gegen Holstein Kiel eine sehr wichtige Geschichte gemacht haben, ähm, abseits der großen Öffentlichkeit. Das ist nämlich tatsächlich erst im Spiel selber aufgefallen. Zwei Profis des HSV sind mit falsch beruchten Trikots aufgelaufen. Ähm, sehr interessant. Ähm, Moritz Heyer und Jonas Meffert sind... Ähm, aufgetreten mit Trikots, wo ihr Namen falsch geschrieben worden ist. Also statt h e y -E r ist H-E-Y-A gestanden und Meffort statt Meffert. Und da ist in den sozialen Netzwerken plötzlich die Hölle losgebrochen. Man hat sich da lustig gemacht über, über diese falsche Schreibweise und was das soll und haha und HSV kriegt nicht mal das hin und so weiter. Und im Grunde muss man wirklich sagen, eine der Aktionen des Wochenendes, denn genau das wollte man ein bisschen entlarven, diese ähm, durchaus schmähhalben äh, Aussagen bezüglich Rechtschreibung, denn genau um das ist es gegangen. Der Verein wollte mit dieser Aktion auf die Lese- und Rechtschreibschwäche aufmerksam machen. In Deutschland sind nämlich äh, 6,2 Millionen Menschen äh, daheim, die nicht oder nur unzureichend lesen und schreiben können. Drei Millionen Menschen davon sind von Legasthenie betroffen und das wollte man ein bisschen rauskennen. In der zweiten Hälfte haben dann die Trikotnamen wieder mit den richtigen Spielernamen zusammengepasst. Tolle Aktion vom HSV, ähm, sehr, sehr cool, wie man das gelöst hat. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Jetzt schauen wir noch einmal äh, zu Barcelona, wie wir schon angefangen haben mit Lionel Messi, bevor wir dann zum großen Trainerbeben kommen. Ähm, starten wir schon einmal mit einem Trainerbeben, denn äh, auch in Barcelona äh, gibt es keinen Headcoach mehr. Ronald Koeman hat es also jetzt äh, hinter sich hat's geschafft. Er ist aus seinem, aus seinem Job entfernt worden. Eine Entlassung, die irgendwie unvermeidlich war auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein bisschen tragisch daher kommt denn ich finde tatsächlich, er ist nicht das Problem, das Barcelona hat. Er hat das Problem nicht verbessert durch seine Art und Weise, aber er ist weit weg davon, glaube ich, der Schuldige zu sein. Aber das ist so. Wenn es einem Verein so geht, ist es meistens das erste Glied, das geht, ist das des Trainers und ähm, dementsprechend ist es jetzt eben so passiert. Ronald Koeman ist also weg. Und jetzt die große Frage, wer übernimmt den großen FC Barcelona? Ähm, jo. Schaut so aus, als wenn es Xavi wäre. Xavi Hernandez, einer meiner ganz, ganz großen Lieblingsspieler of all time. Einer der genialsten Kicker überhaupt in der Geschichte des Spiels. Und ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal, wie es wirklich passiert. Würde mich auch interessieren, wie es für euch ausschaut da draußen ob ihr an Xavi glaubt beziehungsweise was ihr davon hält dass Xavi jetzt den Weg den Ronald Koman begonnen hat weitergeht denn das muss man durchaus auch fairerweise bei allem Heme bei aller Heme die sich jetzt über Ronald Koeman ergießt immer wieder ähm, ja sich vor Augen führen der koman Weg ist im Grunde auch genau das, was Barcelona braucht. Der war jetzt natürlich nicht erfolgreich und war auch nicht konsequent zu Ende gedacht, aber er hat zumindest schon einmal jetzt den Weg geebnet. Pedri, Ronald Araujo, Oscar Minguessa, alles wunderbare Spieler, die ähm, unter Coman die ersten Schritte gehen durften. Ähm, Alejandro Balde, Nico Gonzalez, natürlich auch Yusuf Demir, ähm, haben da tatsächlich, ähm, ja, natürlich äh, die ersten Schritte und die ersten Sporen sich verdienen dürfen bei diesem Verein und äh, er hat natürlich auch viele Fehler, Fehler gemacht, äh, Umgang mit Luis Suarez einer davon, ähm, Pedri ist verletzt, naja vielleicht hat er ihn ein bisschen verheizt, das kann man natürlich auch sagen, dazu muss man aber fairerweise auch sagen, war nicht Kommans Idee dass Pedri sowohl die Europameisterschaft als auch die Olympischen Spiele bestreitet, ich glaube das hat er nicht so cool gefunden, ähm, starke Gegner waren sein Kryptonit, ähm, miserable Bilanz, sämtliche Klassikos sind verloren gegangen, ähm, Königsklasse gegen FC Bayern, Benfica jeweils 0 zu 3, taktisch war es einfach nicht toll, ähm, er hat viel versucht, Vier Rakete drei Innenverteidiger, die Abstände haben so oder so überhaupt nicht gepasst, dementsprechend ähm, ist es natürlich verständlich, dass das passiert. Allerdings würde ich tatsächlich sagen, dass auch jetzt dieses Gerücht um Xavi Hernandez schon ein bisschen in die Richtung geht, es war nicht alles schlecht. Denn ähm, man erwartet sich natürlich von Xavi nichts mehr als das. Man möchte junge Spieler jetzt wirklich integrieren und aus der Not eine Tugend machen und Barcelona, so sehr das im Moment in äh, komische Richtungen geht, hat als einer der ganz, ganz wenigen Vereine in Europa sicher das Potenzial, aus seiner Jugend heraus wirklich Erfolg zu kreieren. Nach wie vor ist La Masia eine dieser ganz, ganz großen Akademien. Xavi kommt selber von dort er weiß, wie das rennt und äh, das ist tatsächlich eine dieser Geschichten, wo ich normalerweise sehr, sehr vorsichtig bin mit alten Legenden, die ein Amt übernehmen, aber in dem Fall würde ich tatsächlich einen Blankoscheck ausstellen. Ich glaube, das wird funktionieren. Äh, Barcelona unter Xavi Hernandez, give it, give it to me. Er war sehr schlau, als er das damals nicht gemacht hat. Das ist ja nicht das erste Mal, dass er mit diesem Job in Verbindung gebracht wird. Aber in dem Fall würde ich jetzt tatsächlich sagen, die Zeit ist reif. Wenn, dann, jetzt. Und ähm, ich glaube, da haben wir potenziell wirklich eine, eine Win-Win-Situation auf unserer Seite. Und jetzt wollen wir noch ganz schnell über zwei äh, Trainerentlassungen sprechen, die ganz frisch herein hereingeweht sind und zwar in der englischen Premier League. Tottenham steht plötzlich wieder ohne Trainer da, beziehungsweise wenn diese Episode erscheint, könnte es schon sein, dass der Neue schon da ist. Tottenham hat sich auf jeden Fall von Nuno Espirito Santo getrennt ja, man hat die Konsequenzen nach dem schwachen Saisonstart gezogen. 15 Punkte hat man auf dem Konto, man ist nur Tabellenachter und das war tatsächlich die 0-3-Pleite zu gegen Manchester United. Die hat jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht und das auch vollkommen korrekt. Also wenn man sich das Spiel angeschaut hat, ähm, Manchester United musste nicht einmal toll spielen. Ähm, Totalausfall von Tottenham. Ganz, ganz fürchterlich, ähm, keine Konstanz auf der Trainerbank bei ähm, äh, den Tottenham Hotspur. Ja, so funktioniert es halt manchmal, wenn man ein bisschen überperformt, wo man ähm, plötzlich Erfolge einfährt, zwar ohne Titel, aber zumindest wenn es um Endspiele geht, äh, aus der Champions League beispielsweise, wo man absolut nicht hingehört als Tottenham, zumindest in der damaligen Verfassung. Und ähm, ja, dann geht der große Trainer. Man holt dann, äh, man versucht dann wirklich komplett was anderes, was normal auch recht gut funktionieren könnte. Aber man kriegt überhaupt keine Konstanz. Dazu hat man auch noch Spieler, die formmäßig ein bisschen schwächeln und äh, vor allem einen Mittelstürmer, der sichtbar nicht mehr da sein will. Und dann passiert es leider. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Man munkelt, dass äh, ein gewisser Herr Antonio Conte noch heute in London eintreffen soll. Da wäre dann tatsächlich spannend, wie er mit so einer Mannschaft ähm, umgehen würde. Aber es ist durchaus jetzt klar, wenn Tottenham aus der Saison irgendwas rausholen möchte, dann muss es konnte sein. Dann äh, muss man jetzt wirklich hergehen und sagen, okay, Antonio, was willst und machen wir. Äh, ich glaube auch, dass es so kommen wird an der Stelle. Ich glaube, äh, Tottenham kann sich jetzt an die, nach diesen ganzen Investitionen in die Infrastruktur keine Saison leisten, wo man äh, nicht international abschließt. Und da ist Antonio Conte der Mann. Der garantiert dir recht schnellen Erfolg. Und aus österreichischer Sicht muss man es natürlich anführen, obwohl es eine Liga betrifft, die uns jetzt eigentlich da am Wadlbeiser, im Wadelbeiser nicht so tangiert, aber wir schauen ganz schnell in die englische Championship, in die zweite englische Liga. Markus Schopp ist äh, kein äh, Headcoach mehr in England. Er hat seinen Job bei Barnsley verloren, hat den ja letztes, äh, letzte Saison von ähm, Valeria Ismael übernommen, der nur so an, äh, am Rande um den Aufstieg spielt ähm, mit West Bromwich. Also ganz, ganz sensationell. Es scheint wirklich äh, richtig gut zu funktionieren dort. Nicht gut funktioniert, hat es eben für Markus Schopp, ist somit jetzt wieder frei. Bin sehr gespannt, wo es für ihn jetzt hingeht. Ähm, ja, ich habe so an, an, äh, gewisse Ideen für gewisse Vereine. Bin sehr gespannt, ob er sich jetzt mal eine Auszeit nimmt, auch vom Vereinsleben, weil sein Stint war nicht erfolgreich, also wirklich überhaupt nicht. Leider Gottes, ähm, ich glaube ihm, äh, dass er hart gearbeitet hat, allerdings die Statistik ist einfach nicht gut. Acht Punkte nach 15 Runden, genau, ein Sieg, vorletzter Platz, sieben Niederlagen in Folge zuletzt. Das äh, kann sich einfach auch in der englischen Championship nicht ausgehen. Und somit gehen wir weiter zum Thema der Woche. Das Thema der Woche. Aber dass sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja. Vielleicht haben sie ihre Haaren in die Augen hangen, nee, ich weiß es nicht. Und das Thema der Woche halten wir heute ungewöhnlich kurz. Wir müssen nämlich reden über den Ballon d'Or League. Ein, äh, eine Liste ist aufgetaucht, beziehungsweise eigentlich sind es zwei Listen, die aufgetaucht sind, ähm, wo man anscheinend schon das Endresultat der Fußballerwahl sieht, des größten individuellen Triumphs, des, welchen halt ein Fußballer so feiern kann, nämlich die Auszeichnung mit dem Ballon d'Or von France Football gesponsert und ja, sehr, sehr interessant. Dass so ein League passiert, ist alte Tradition, meistens relativ kurz vor der Preisverleihung. In dem Fall ist es schon ein bisschen weit vorher und eben zwei verschiedene Klassementlisten sind aufgetaucht mit einem anderen Spitzenreiter. Und auf der ersten Liste ist es Robert Lewandowski und auf der zweiten Liste ist es Lionel Messi die sich auf dem ersten Platz wiederfinden. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir nehmen das ganz kurz als Analyse und als Anlass, um, ähm, um, die, um über diese zehn Bestplatzierten auf diesen League Listen zu sprechen und einmal unseren Favoriten ähm, auf diesen Bewerb oder auf diese Trophäe darzulegen. Wen würden wir gerne als Weltfußballer sehen und wir beginnen tatsächlich bei der Nummer 10. Wir gehen von hinten nach vorne und schauen uns auf Platz 10 an einen Belgier, der dort steht, der im Dienste von Manchester City spielt, nämlich Kevin de Bruyne, der eine ordentliche Saison gespielt hat, aber glaube ich oder meiner Meinung nach relativ berechtigt, nicht unter den besten fünf Spielern des äh, Jahres zu finden ist, weil es einfach jetzt nicht die oberdrüber Wahnsinns-Saison war. Dazu muss man auch immer, wenn man jetzt diese, diese Liste und diese Favoriten sich so ansieht, durchaus auch bedenken, dass es ein äh, Sommer war mit großen Titeln, die ausgespielt worden sind. Abgesehen von normalen Vereinstiteln, die jedes Jahr vergeben werden, hatten wir eben heuer auch eine Europameisterschaft und eine Copa America zu spielen. Und ja, Kevin de Brune ist, äh, ja, kann man ja, kann man ja so nehmen, wie es ist. City-Titelträger. Abgesehen davon, Recht wenig und hat auch ein Jahr wieder hinter sich, wo er das ein oder andere Mal verletzt war. Dementsprechend sehr, sehr nicht verwunderlich, dass er nicht unter den Top-Favoriten ist. Wäre auch absolut nicht meine Wahl. Auf Platz 9, Cristiano Ronaldo. Der, ähm, ja, durchaus vielleicht ein bisschen komisch oder ungewohnt zumindest, recht weit unten im Klassement zu finden ist. Also auf Platz 9 dieses Leaks. Der, äh, die Nummer 7 von Manchester United. Auch, würde ich sagen, durchaus nicht verwunderlich, dass er so weit hinten ist, denn ähm, die individuellen Titel fehlen einfach. Das muss man, muss man einfach sagen. Ähm, Portugal, klar, äh, bei der EM, naja. Juventus Turin, das passt. Ansonsten ähm, war er halt auch recht wenig. Ähm, auch die, die Ausbeute, was die individuellen Awards angeht, wenn es um Tore geht und so weiter. Deswegen, klar, Nummer, Nummer 9, auch der hat damit natürlich überhaupt nichts zu tun. Nummer 8, da wird es jetzt das erste Mal sehr, sehr interessant. Erling Braut Haaland steht auf der Liste auf Nummer 8, also schlägt Cristiano Ronaldo in dieser, in dieser Rangliste und das muss man schon auch würdigen, der hat eine spektakuläre Saison hinter sich. Wir haben ja auch an dieser Stelle schon über Rekorde gesprochen, die der Herr schon gebrochen hat im Dress von Borussia Dortmund. Trotzdem, man muss sich da immer vor Augen führen, wie alt der Kerl ist und dass auch hier wieder die individuellen Titel natürlich mit Norwegen und Borussia Dortmund nicht vorhanden sind. Würde an der Stelle aber durchaus mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass der nicht so lange auf Platz 8 dieses Klassements bleiben wird und dass wir den relativ schnell unter den ersten fünf sehen werden. Und ich glaube auch, dass er durchaus das Potenzial hat, diesen Pot oder diese Trophäe recht schnell einmal zu gewinnen. Da braucht es natürlich meistens einen internationalen Titel dazu, kann man jetzt darüber streiten, ob Norwegen das Potenzial hat, auch mal international für Furore zu sorgen. Mit dem Talent, das vorhanden ist, auf jeden Fall. Mal schauen, inwiefern sich das auch übersetzt in den Verbandsfußball. Aber ähm, was Borussia Dortmund angeht ähm, und die fehlenden individuellen Titel, ich glaube ich, wird sich das auch recht schnell erledigen, denn ich glaube, nach dem Sommer ist, ist eh aus. Also schauen wir mal. Erling braut also auf jeden Fall auf Platz 1. Natürlich für das heurige Jahr als Weltfußballer überhaupt nicht zur Debatte. Nummer 7. N'Golo Kante. Für Frankreich und Chelsea. Natürlich Chelsea, Chelsea Champions League Sieger. Mit Frankreich ausgeschieden, äh, relativ früh aus der Europameisterschaft. Generell ein Spieler, ich bin ein Riesenfan. Ich bin ein riesen Kanté fan war das, seitdem er eben bei Leicester war und von denen im Grunde entdeckt worden ist. Er ist für mich einer dieser Mittelfeldspieler, die es einfach viel zu selten gibt. Den schaue ich wahnsinnig gerne zu. Auch wenn es jetzt spielerisch nicht immer die höchste äh, Kategorie ist, aber die Art und Weise, wie er seine Position interpretiert, Absolut spektakulär, dementsprechend natürlich auch mit Recht auf dieser Shortlist drauf, für den Weltfußball erreicht es hinten und vorne nicht, aber ähm, N'Golo Kante auf jeden Fall ein, ein also, wie gesagt, riesen, riesen, riesen Fan. Auf Platz 6 findet sich bereits der nächste Franzose und es ist sehr interessant für viele wahrscheinlich, dass der sich nur auf Platz 6 findet, nur und Anführungszeichen, Kylian Mbappé. Ähm, findet sich also wieder auf Platz 6, der große, die große Ballon d'Or-Hoffnung für die nächsten Jahre dann. Warum steht der so tief? Sehr einfach zu erklären. Paris Saint-Germain, kein Meister, mit Frankreich sehr früh ausgeschieden aus der Euro. Euro und äh, er war es dann im Grunde auch, der den entscheidenden Elfer damals verschossen hat. Dementsprechend klar, dass er so weit unten ist. Ähm, trotzdem, einer, der aus äh, Leiners von seinen fußballerischen Fähigkeiten natürlich berechtigt auf dieser Liste steht. Aber auch für heuer natürlich ähm, keine, keine großen Argumente sammeln konnte, warum er diesen begehrten äh, diese begehrte Trophäe gewinnen soll. Auf Platz 5 und das ist tatsächlich schon einer, ähm, der so mein großer Favorit gewesen wäre wenn es jetzt äh, noch der Europameisterschaft vorbei gewesen wäre. Nämlich ähm, Jorginho. Äh, Chelsea-Spieler, äh, italienischer Nationalspieler und das tickt gleich schon beide Boxen. Europameister geworden und Champions-League-Sieger. Und trotzdem nur auf Platz 5. Warum? Fragezeichen. Ich finde nämlich tatsächlich, äh, Jorginho ist einer der großen äh, Instrumente gewesen. Warum Italien? diesen Europameisterschaftstitel gewonnen hat. Und ich kann mir diese tiefe Position wirklich nur aus einem einzigen Grund erklären, dass viele Menschen, auch zum Teil ich, der Meinung sind, dass er nur dann funktioniert, wenn er neben sich so jemanden wie N'Golo Kante stehen hat, der ihm auch die Freiräume gibt, seine, seinen, sein Passspiel aufzuziehen. Und kleine Unterschrift an der Stelle, trotzdem finde ich Platz 5 an der Stelle ein bisschen, ein bisschen tief. Also ich hätte den schon ganz gern unter den Top 3 gesehen. Platz 4 allerdings ist auch wieder einer, den ich weiter nach oben ranken würde, aber fairerweise dazu muss man sagen, das hat sich jetzt erst ergeben. Aus den letzten, seit Saisonbeginn eigentlich. Mohamed Salah steht auf Platz 4 dieser League liste Meiner Meinung nach aktuell, wenn man jetzt auf, auf die aktuellen fußballerischen Fähigkeiten schaut, der beste Spieler der Welt Mohamed Salah spielt eine irre Saison im Moment. Also im Augenblick, es ist eine reine Freude, den Menschen zuzuschauen. Ähm, ich stehe wirklich dazu, äh, aktuell gibt es kein Besseren. Das Problem ist, dass eben das ganze Jahr gesehen wird und da stimmt es dann schon ein bisschen. Ähm, dementsprechend auch, auch da geht der Award sicher nicht nach Ägypten, so sehr ich das irgendwie cool finden wird. Auf Platz 3 allerdings steht einer, ein Spieler, ähm, der Meiner Meinung nach, ähm, ja, also ich verstehe das, warum der da steht, ändert halt nichts daran, dass ich gerne den Platz äh, durchaus ein bisschen weiter unten sehe, auf dieser Liste, es geht um Karim Benzema, der im Grunde Real Madrid seit einiger Zeit wirklich fast alleine trägt und äh, eigentlich immer besser wird, sehr interessanterweise, ähm, wahnsinnige Statistiken zu Buche stehen hat, die kann man sich gerne nachlesen, ist auch alles wunderbar und es gibt sehr viele Menschen, die das ähm, gerne gesehen hätten, dass ähm, Karim Benzema diesen äh, individuellen Award heuer gewinnen sollte. Ja, es ist vielleicht ein bisschen Fußball-Romantikatum, das da durchkommt. ist ähm, wäre nicht mein Woll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bevor Benzema, dann äh, lieber Salah, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich sowohl Salah als auch Jorginho drüber, über ihm. Und jetzt kommen wir natürlich zu unseren zwei äh, Spitzenreitern in diesen zwei Listen, nämlich Robert Lewandowski und Lionel Messi. Ähm, einer von den beiden wird es dann wohl werden, im Endeffekt. Äh, vergleichen wir das mal kurz. Robert Lewandowski natürlich Saisonrekord, äh, ja, 41 geschossene Tore in der Bundesliga. Und es gibt sehr viele Menschen, die sagen, Naja, wenn das nicht reicht, was dann? Auf der anderen Seite, Lionel Messi ähm, hat auch bei Barcelona in seiner letzten Saison für Barcelona wieder wahnsinnige Statistiken gesammelt und, das äh, wird auch gerne ein bisschen unter den Tisch gekehrt, er hat den internationalen Titel, den man ihm nicht mehr so wirklich zugetraut hat, aber er hat die Copa America gewonnen, die für mich persönlich ähm, durchaus auf einem Level wie die Europameisterschaft zu stellen ist. Dementsprechend hat er natürlich ein starkes Argument für sich ich bin gespannt, in welche Richtung das Pendel ausschlagen wird. Meine Sympathie, sagt Lewandowski, sollte diesen, diesen ähm Award gewinnen. Ich würde es ihm irrsinnig gönnen und ich würde mich irrsinnig freuen für ihn. Die Vernunft allerdings sagt relativ schnell, dass es auch äh, in Ordnung wäre, wenn Lionel Messi diesen, ähm, diesen Preis noch einmal gewinnt. Bin gespannt, wie es ausgeht. Was glaube ich, also meine Präferenz, wisst ihr jetzt, ich glaube, es wird Lewandowski machen. Ich glaube, Robert Lewandowski wird diesen ähm, Ballon d'Or gewinnen. Lasst uns gerne wissen, wer soll es denn sein, wenn es nach euch geht? Da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt auf eure Einschätzungen. Genauso, wie ich jetzt gespannt bin auf die Einschätzungen von einem Sturm experten Wir gehen weiter zur Wadelbeiser analyse Die Wadelbeiser analyse ja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar. Und Für unsere Analyse in der heutigen Ausgabe vom Wadelbeißer habe ich mir Verstärkung geholt. Und zwar deswegen, weil ich möglichst neutral berichten möchte. Denn ihr wisst ja, ich habe ein bisschen laufend aller Wurzeln. Ja, dementsprechend ähm, kann ich da nicht so wirklich objektiv sein. Und habe mir deswegen gedacht, ich hole mir Unterstützung von jemandem, der schwarz im Herzen trägt. Nämlich dem Sebi, Sebi aus Graz. Und es geht natürlich um das Spiel des Wochenendes aus äh, unserer beider Sicht, wenn man ein bisschen ein Herz für die österreichische Bundesliga hat, nämlich das pack Derby Sturm Graz gegen den Wolfsberger AC. Stattgefunden am Sonntag um 14.30 Uhr war der Ampfiff in der Merkur Arena in Graz. Sevi, du warst genauso wie ich vor Ort im Stadion.
1: So ist es, aber halt nicht in der klassischen Zuschauerfunktion, sondern ich war für Sturmnetz wo ich jetzt seit ein paar Wochen ähm, Mitglied bin im Einsatz und habe mir das Spiel halt und habe den Spielbericht dafür geschrieben und mir das Spiel insofern sehr genau unter die Lupe genommen mhm. äh, und war dementsprechend gefrustet danach, <lacht> weil wie du gesagt hast, ich trage schwarz im Herzen, also, Her also mein Herz ist jetzt nicht schwarz, wie man das sonst immer versteht, aber ich trage die <lacht> schwarz-weißen Farben von Sturm natürlich tief in meinem Herzen als Grazer. Vollkommen Und, verständlich. Ja, die momentane Situation macht, bringt, macht, bringt mich ein bisschen, macht mich schon ein bisschen traurig. Gut,
0: wir schauen uns ja. genau an, woran es gelegen hat. Der Vollständigkeit halber, das Resultat aus Sturm Grazer Sicht 0 zu 3. In dem Sinn bemerkenswert, weil es doch relativ hoch ist, ähm, wie die Wolfsberger da rausgegangen sind aus dem Spiel. Warum das so war, schauen wir uns an. Ganz kurz der spielfilm die drei Gegentore fair verteilt über die gesamte Spielzeit, einmal in der 16. Minute, dann in der 64. und dann noch in der 95. Ähm, von der Aufstellung her tatsächlich irgendwelche Überraschungen für dich aus Grazer Sicht dabei?
1: Leider nicht. Also Christian Ilzer ist ja nicht gerade bekannt dafür gewesen die letzten Wochen, dass er unbedingt viel rotiert hat. Ich meine, Sturm hat ja viele ähm, Ausfälle zu verkraften, nur... Keine Ahnung, es hat ja schon die letzten zwei Wochen, zwei, drei Wochen nicht so richtig funktioniert, ergebnistechnisch, aber die Aufstellung ist quasi die gleiche geblieben, wie auch schon gegen Ried im Cup. Und das, keine Ahnung, habe ich nicht so verstanden, weil da doch ein paar Kaliber auf der Bank seien, die es meiner Meinung nach verdient hätten, von Anfang an zu spielen, wie ein Zacharia zum Beispiel, der am Anfang der Saison herausragend war mhm. und der so ein bisschen in ein Formloch, ge ähm, in ein Formloch gefallen ist. Nur einen, Kuh in Statt, einen Andreas Kuh anstatt einem Zaccaria aufzustellen, finde ich schon ein bisschen verwerflich. Nur ähm, Überraschungen, deswegen per se
0: keine. Okay. Ähm, ich habe ja so ein bisschen mich auch, also ich war wie gesagt genauso wie du im Stadion unterwegs. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man auf der Pressetribüne ins Gespräch kommt mit Leuten und mit Fans. Das kann mhm. ich nicht, kann nicht sagen. Aber ich war ja eben in der Westtribüne unterwegs. Das heißt, sehr bei den Nauerkartenbesitzern Besitzern, mittendrin. Mhm. Und dementsprechend auch viel mitbekommen, so von den Äußerungen vor dem Spiel und dann natürlich während dem Spiel. Und es war ganz eigenartige Atmosphäre, muss ich sagen, wie ich da reinkommen bin ins Stadion, weil so doch der Tenor war, dass eher die Skepsis da war. Es war so eher schon heute hoffentlich mal wieder gewinnen. Ja, hast du das auch so mitbekommen?
1: Absolut. Und vor allem, es ist ja... Ein ich persönlich würde es nicht als Derby bezeichnen, aber es ist nun mal das Pack derby ja. Keine Ahnung, einfach für den Witz, I don't know. Ja, aber, nicht so. <lacht> aber irgendwie, ja, die geografische Nähe ist halt schon da, irgendwie, wenn man ja. jetzt ein bisschen ja, out of the box denkt. Und man muss sagen, der WRC hat ja vor dem Spiel ähm, fünfmal hintereinander in Graz gewonnen gehabt. Und das war, glaube ich, noch zusätzlich, also zusätzlich zur momentanen Situation bei Sturm. Drei Spiele in Folge verloren gehabt. Und jetzt auch noch den, das Pakt wieder mal gewinnen daheim. Und, mhm. und jetzt ist es leider genau das Gegenteil eingetroffen, nämlich sechste Pakt Derby-Niederlage daheim in Folge und auch die vierte Flichtspiel-Niederlage in Folge.
0: So, also, äh, du hast schon gesagt, keine Überraschungen in der Aufstellung, ja. wenn es um die Wolfsberger geht, nur zur, zur äh, Vollständigkeit halber. Muss ich auch sagen, äh, recht wenige Überraschungen. Dazu muss man aber auch dazu sagen, dass äh, eigentlich der nominelle Stürmer der Wolfsberger ausgefallen ist vor dem Spiel relativ kurzfristig mit Tai Paribo nicht im Kader. Mhm. Das hat natürlich schon vielleicht ein bisschen für Optimismus gesorgt, weil der wirklich im Moment in einer Topform äh, aufgetreten ist in den letzten paar Spielen. Der also nicht im Kader. Und ähm, ja, dann erzähl mal, ähm, wie hat sich das Spiel für die in der ersten Hälfte dargestellt? Das ist ganz
1: einfach erzählt. Der WRC hat, finde ich, gut begonnen. So Die ersten zehn Minuten sind recht aus, ausgeglichen gewesen. Und ab Minute 10 so elf herum würde ich sagen, hat Sturm das Zepter komplett in die Hand genommen, hat das Spiel eigentlich dominiert und sich auch wirklich viele hochkarätige Chancen herausgespielt. Was nicht heißen soll, dass Sturm gut gespielt hat, das ist auf keinen Fall. Sie können viel besser spielen, hat man Anfang der Saison gesehen. Da war viel Unsicherheit drin, vor allem der Stürmer Kelvin ähm, Yeboah, der ja schon siebenmal getroffen hat in der Liga und auch schon oft Tore vorgelegt hat. Und am Anfang der Saison die absolute Entdeckung war, auch schon letzte Saison. Ähm, da hat man einfach mehr die Verunsicherung gemerkt, weil der hat jetzt schon viele Spiele nicht getroffen. Und generell hat er einfach viel zu viel, viel, ist er viel zu oft Ego gegangen und hat einfach kein Auge für den Mitspieler gehabt. Trotzdem, ja. nichtsdestotrotz, ähm, hat Sturm dennoch, vor allem durch janscha zwei, drei wirklich große Chancen gehabt, die... Mhm wo mindestens einer sitzen hätte müssen, meiner Meinung nach.
0: Vollkommen aber wichtig.
1: dann kommt halt so ein 100-jähriger Michael Lindl daher, <lacht> der noch immer einer der technisch besten Spieler der Liga ist und zaubert da ein, ein Tor heraus aus dem Hut, das seinesgleichen sucht. Kategorie tolles
0: Monats auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und wo ich jetzt aber schon kritisch das erste Mal äh, anmerken möchte, ich meine, der hat ja auch für euch gespielt einmal, gell? Ja, aber ist schon also, lange her. Man weiß ja grundsätzlich, dass der schießen kann gell, aus der zweiten Reihe. Das ist jetzt nicht unbekannt.
1: Vor allem hat er gegen Sturm schon das ein oder andere Mal, andere Mal den Unterschied
0: gemacht. So, und davor. Man hat natürlich so auch, auch bei uns, in, der also in, in meiner unmittelbaren Sitzumgebung, wie der Ball sich ins Kreuzerl setzt, gell, hat man so gehört, oh, gell, also schon sehr bewundernd, wow, gell, aber gleichzeitig relativ schnell danach ja, ja, gut. Ich meine, man müsste ihn halt vielleicht auch mal bis halt beschäftigen an der Seite und nicht dreimal vorlegen lassen, bis er in die perfekte Schussposition kommt. Ja. Und natürlich. Also der Gegner Druck war nicht da bei dem Tor, gell? Nein, ähm, gar
1: nicht. Wohl. Man hätte Man, man hätte ihn erst gar nicht zum Abschluss. Man muss mal anmerken, der erste Torabschluss des WRC im ganzen Spiel bis zu ja. dem Zeitpunkt. Ja. Und es, soll, es sollten auch weitere, eine gute weitere Stunde es sollte kein weiterer folgen. <lacht> <wirklich> <lacht> Das stimmt. Das äh, weil stimmt. man muss auch sagen, es, ich verstehe, ich glaube, da wir jetzt hier selber nicht genau gewusst, wie sie mit dieser Führung in die Halbzeitpause gegangen sind, weil ersten Sturm schon diese drei Hochkaräte, Hochkaräte einfach hatte. Ja. Vor allem, wo einfach drei Spieler ähm, allein auf Alexander Kofler, der in Topform war, muss man auch sagen, ja, der Top-Spiel ähm, gemacht ja. zugelaufen sind, nämlich Nyangbo, ähm, Janscha ähm, und Jeboa. und da haben, hat irgendwie keiner gewusst, wann er, wann er abschließen soll, obwohl vor allem Janscha dreimal einfach die Chance dazu gehabt und im Endeffekt ist Nyangbo dann hängen geblieben. Mhm. Ähm, ja, der, es war ja auch nicht so, dass der WC ein Ballwerk war. Die waren hinten ja ab, absolut Oh, die ähm, haben viel angeboten. Mhm, ja.
0: viel angeboten. Es hat da eine, eine Szene gegeben, ähm, wo ich, ich weiß jetzt nicht wer, ich glaube, es war Ejeborg, der da auf, auf, den, äh, auf den Innenverteidiger von den, von den Wolfsberger, nämlich auf läuft, draufläuft ja? mhm. und ihm den Ball im Grunde wegnimmt und im Grunde entsteht fast ein 1-1. Ja? Wo ich auch sage, an guten Tagen läuft, ihn, läuft er ihm wahrscheinlich davon. Mhm. Passiert nicht. Und die habt ihr dann zur Pause eine Nachricht kurz zukommen lassen, wo ich kritisch angemerkt habe, ob, ob vielleicht gewisse, gewisse Spieler vergessen haben, Klo in vor dem Spiel, weil die Hosen waren gestrichen voll. Zumindest ja. hatte ich den Eindruck. Also vor allem, wenn es um die Abschlusssituationen geht. Ist das, glaubst du, eine taktische Anweisung gewesen? Möglichst nicht aus der zweiten Reihe, bitte. Oder kommt es von innen aus?
1: Wie gesagt, ich glaube, das liegt einfach an der Verunsicherung. Einige der Spieler, die halt aus der zweiten Reihe schießen hätten können, waren auch am Anfang der Saison keine Stammspieler oder waren weiter weit davon entfernt Stammspieler zu sein. Und die Stürmer sind halt, man muss auch sagen, außer Janscher sind die Stürmer auch nie wirklich in die Situation gekommen, wo sie aus der zweiten Reihe hätte, hätten abschließen können, ja. ich. Und dann Wobei, man muss auch sagen, der WRC ist sehr oft nicht, die Verteidigung vor allem ist sehr oft einfach nicht der Mann gewesen. Am, Gar Sturm, nicht. am Sturmspieler. Gar nicht. Und Gar die nicht. Freiräume hatten einfach aus den Freiräumen hat man einfach oft nicht gewusst, Kapital zu schlagen. Und Sturm hat auch sehr linkslastig gespielt in der ersten Halbzeit, weswegen ja. mir auch Amadou Dante und ähm, Alexander Prass positiv aufgefallen sind. Ja. Vor
0: allem in Halbzeit 1. Hat man. Ähm, Wolfsberg auf der anderen Seite war, wenn auch ein Angriff gegangen ist, dann meistens über rechts. Ähm. Und ich muss auch sagen, äh, ich habe das durchaus auch in der ersten Hälfte das ein oder andere Mal erlebt, dass ich mir gedacht habe, schau mal, aus dem Mittelfeld ähm, finde ich, waren, du hast gesagt, in der Innenverteidigung waren die, waren die Wolfsberger mir zu oder dir zu wenig in den Zweikämpfen. Mhm. Okay. Da würde ich jetzt aus meiner Warte, ich mein, wie gesagt, man hat aus der Position, ich war relativ weit unten am Spielfeldrand, 2-3. Okay, ja. Das hat man ein bisschen einen, einen, einen anderen Blick zwischendurch. Mein Eindruck war sehr oft, dass gerade im Mittelfeld ähm, die Wolfsberger ganz gut drin waren in den Zweikämpfen zwischendurch. Wobei ich aber sagen muss, das ist sehr, sehr oft auch aus dem kommen, dass die Zuspieler innerhalb der, des Sturmmittelfelds aber dermaßen ungenau waren, ja. dass das auch eigentlich ein leichtes war. Mir, mir ist vorkommen, vor allem in der ersten Hälfte, äh, Matthäus der Ferner war, glaube ich, drei, den hat es dreimal geben, weil der war in jedem. In jeden Mittelfeldball irgendwie da irgendwie drin ja. sensationell, also vor allem in der ersten Hälfte ist der mir wirklich aufgefallen. Ja. Nach vorne hast du vollkommen recht, ist nichts gegangen, <lacht> <hat man> absolut <lacht> gar nicht. Das ja. war wirklich ein Wahnsinn. Also sie bis also, zur Strafraumgrenze wunderbar. Danach Ende, genau.
1: Ich habe mir gedacht auch am Anfang, weil das sind zwei Flanken des WRC, haben absolut ins Nichts geführt und ich habe mir schon gedacht, ob ähm, der gute Herr Dutt ähm, keine Flanken mehr trainieren lässt. <lacht> ähm, weil das war kein probates Mittel bei den Wolfsbergern.
0: Gar nicht, gar nicht. Ähm, und dann schauen wir weiter in die zweite Hälfte, würde ich sagen. Ja. Denn da kommt Sturm ja raus wie, wie von der Tarantel gestochen. Findest. Also, also ich finde, die ersten zehn Minuten waren richtig Boah. frech. Eben
1: nicht, finde ich. Weil die Findest ersten zehn Minuten waren sehr zackhaft von beiden Mannschaften. Und erst dann hat Sturm begonnen, mit diesem Sturmlauf begonnen.
0: war es war, war, 20 Minuten drin, ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich ja. wirklich so im, 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 in der Erinnerung retrospektiv bis zum 2 zu 0. Genau, ja. Da waren es also, irre gut im Spiel, also wirklich ja. gut. Da haben wir noch gedacht, hat, oh ja. Scheiße, weil neben mir hat, haben die Leute 2-1, 3-1 für Sturm getippt <lacht> gehabt. Habe ich schon gesagt, ich glaube, das schaut gut aus für euch jetzt.
1: <lacht> ja, aber leider war ein überragender Alexander Kofler zur Stelle in der zweiten Halbzeit. Der ja, war wirklich...
0: Und zwar gleich bei drei Aktionen, gell?
1: Ja, muss man schon sagen. Natürlich hat die Genauigkeit im Abschluss gefehlt, außer bei dem einen Kopfball von ähm, Stankovic nach dem Eckball. Das war einfach ein sen sensationeller Reflex. Nur mhm. die anderen Abschlüsse waren einfach zu ungenau. Den, den hat jeder Goal in der Welt.
0: Ich finde, um, um jetzt ein bisschen Christian Ilza, möchte tatsächlich auch ganz bisschen rausnehmen jetzt aus der ganzen Geschichte. Zumindest wenn es bis zum 2-0 geht. Denn mhm. ähm, Robin Dutt geht in der Halbzeit her, wechselt willi aus, den Innenverteidiger von Wolfsberg. Und plötzlich fängt an, Sturm noch viel mehr mit Flanken zu spielen. Und das funktioniert plötzlich. Also plötzlich ja. kriegt man auch die Situationen, die man braucht, was in der ersten Hälfte nicht passiert ist. Und ja. äh, ist richtig gut drin. Und dann möchte ich jetzt gern bitte von dir eine, eine, eine Einschätzung des 2 0 was meiner Meinung nach der Todesstoß war für die ganze Partie.
1: Ja, nach dem 2-0 ist bei beiden Mannschaften nichts mehr gegangen. Ja. <lacht> ähm, na, also das 2-0 hat das Spiel absolut gekillt. Muss man sagen, das war einfach. Ich glaube, das ist aus einem Corner von Sturm entstanden, nämlich aus einer sehr guten Chance auch noch. Ja. Die Kofler wieder sehr gut vereitelt hat. Und dann hat der Verced das einfach sehr gut gemacht, muss man sagen. Das war sehr schön rauskombiniert. Und dann einfach ja über die Seiten gefährlich kommen, Ein Guter Stangelpass in die Mitte. Ich würde Siebenhandel, der solide Spiel gemacht hat, ich meine, so oft war er, hat er es nicht eingreifen müssen. Aber da würde ich ihm nicht ganz aus der Schuld nehmen, weil der Ball ist halt sehr scharf in seinen Fünfer gekommen und da hat ihn schon ein bisschen er war sehr scharf, der Ball, deswegen mhm. ist er nicht der Hauptschuldige. Das war, ist ganz klar Dante, der dann das Eigentor erzielt hat, weil den muss man einfach anders klären, finde ich. Mhm. Nur Siebenhandel hätte auch vielleicht schon früher ein bisschen mehr intervenieren können, weil das aber einfach sein Fünfer. Ähm, genau. Aber Fünfer es war dann einfach so ein ganz klassisches Eigentor eigentlich. Das sieht man
0: wöchentlich. Das mal so passieren kann, das rutscht auch gerne mal so durch. Und dann steht es 0 zu 2 in der, lass mir ganz kurz nachschauen, 64. Minute. Das heißt, ähm, wenn man gut im Rechnen ist, eine halbe Stunde bleibt noch. Ja. Was macht Sturm Graz aus der halben Stunde? Nix. Relativ wenig. Liegt ja. woran für dich?
1: Ist noch ein Zwar-Null.
0: Ist, ist das eine Mentalitätsgeschichte dann? Das war interessant,
1: weil nach dem Spiel war ich noch in der, Presseabteil in der Presseabteilung und habe mir ähm, die, das gute Essen dort noch zu ähm, <lacht> äh, gegönnt. Und da ist dann der Präsident von Sturm rausgekommen und hat äh, mit äh, Pressevertretern geredet und gemeint, dass die Mannschaft ab dem zweiten Gegentor, das war glaube ich eh Minute 65, wenn ich mich nicht alles täusche, mhm. so in dem, genau, so 64, 65 nach dem zweiten Gegentor ist einfach. Nichts mehr gegangen. Da war die Luft komplett raus. Da hat sich auch vielleicht bemerkbar gemacht, dass einfach viele wichtige Stammspieler und Konstanten wie ein Stefan Hierländer, der das ganze Spiel, ja. Spiel auf und auf und ab rennt und was unter Pferdelunge hat, die sind einfach abgegangen. Und das hat man einfach. Da ist dann einfach nichts mehr. Da war der Punch dann weg. Das war dann einfach ja. Da, da war dann alles zu spät einfach. Mhm. Und da äh, ist diese Verunsicherung, die sie in den letzten Wochen aufgebaut hat, leider sehr, noch mehr zum Tragen gekommen, finde ich.
0: Ab dem Moment ähm, beginnt der WAC die Mourinho-Gedächtnis-Halbe-Stunde und ähm, spielt genauso dreckig, wie du an 0-2-Führung über die Zeit bringen musst, indem du alle fünf Minuten irgendwelche Verletzungen hast und so. Mhm. Was von den Rängen... Dementsprechend quittiert worden ist, muss man wirklich dazu sagen. Ja, Vor allem Torsten äh, Reucher aber... sollte einen besonderen Platz in den Sturm graz äh, Fanherzen <lacht> haben, ob sofort. Mhm. Und ähm, ja, und dann äh, ist dann am Ende, fällt dann noch das 3 zu 0 aus einem Konter, wo man, also das, das 3 zu 0 steht stellvertretend für die zweite Hälfte, finde ich. Weil so wie das ausgespielt wird, man sieht, ja. eine Mannschaft schaut sich das an. <lacht> und die anderen laufen halt und ähm, machen aus zwei Chancen dann im Grunde drei Tore. Ähm, ja, das Traurige ist, der WRC hat halt einfach nicht wirklich viel machen müssen, um dieses Spiel dann im Endeffekt
1: klar zu gewinnen. Das relativ wenig. Relativ wenig. Zwei Torschüsse. Zwei ja, Torschüsse. Um es genau.
0: wirklich, um die, auf die Statistik herunterzubrechen, ähm, wir haben im Grunde 13 Schüsse von Sturm Graz Richtung Tor gegen zwei <lacht> vom WRC. Ähm, 10 zu 1 Eckbälle sprechen auch eine Sprache
1: ja.
0: ähm, Sturm, also wenn man sich jetzt die Aufstellung anschaut, ich, ich kann dir so viel jetzt vorwegnehmen, auf den Tribünen haben es relativ schnell den Mann gefunden, an, an dem man das aufgehängt hat wer war es für die?
1: Für mich war also kein individueller? es kein individueller, sondern einfach die ganze Mannschaft. In der ersten Halbzeit war ja der Jeboa der große Juh Buhmann, weil er einfach zu eigensinnig war und mhm. viele Chancen liegen hat lassen. Mhm. Nur allein an ihm kann man diese Niederlage jetzt auch nicht festnageln. Nein. Das wäre ein Fehler. Aber ja, also als ein, Spieler, als ein Spieler würde ich jetzt in dem, also in dem Sinn nicht die einige Schuld zusprechen. Dann bist du Es sehr, ist wahrscheinlich eh Es ist wahrscheinlich okay. eh. Es liegt wahrscheinlich eh im Ilzer. Aber. Ich tue mir auch schwer, den, Ilze zu, den Christian Ilzer zu kritisieren, weil er einfach so einen Hammerjob macht seit zwei anderthalb Jahren. Ja. Und das jetzt durch die letzten vier Spiele, an den vier, letzten vier Spielen zu messen, finde ich auch schwierig.
0: Mhm. Also rund um mich auf der Tribüne haben es relativ schnell den Herrn Jäger auserkoren. Der mhm. ähm, natürlich, meine Zweikampfquote, war wirklich relativ katastrophal von ihm. Ähm, trotzdem bin ich da bei dir, einen einzelnen Spieler jetzt rauszuheben, finde ich auch bisher unfair. Ähm, vor allem ihn jetzt, weil klar, wenn du so einen Gegenspieler hast, wie er den gehabt hat, da tust du das schwer. Das ja. ist nicht leicht. Ja, Vor allem, weil die Wolfsberger mit das Wolfsberger Mittelfeld auf Konfrontation aus war und ähm, genau das gemacht hat, was du im Grunde als, als spielerisch und qualitativ unterlegene Mannschaft machen musst.
1: Ja. Blödsein, Absolut.
0: Und, und, und draufhauen. Und ähm, jetzt glaubst du, ich meine, du hast sie ja angesprochen, die Serie von Sturm Graz, die Negativserie, prolongiert sich. Ist das jetzt also eine Geschichte, wo man typisch sagen könnte, Doppelbelastung, vollkommen klar ist das passiert? Oder kommt das woanders her?
1: Das ist witzig, weil eigentlich ist es ein Duell der Gegensätze. Sturm momentan in einer Krisenphase, da wir jetzt sehr absolut im Aufwind, ist ja jetzt an zwei, bis auf zwei Punkt, Punkte an Sturm herangerückt. Mhm. Was ich uh, verheerend finde, weil Sturm hatte ja einen Riesenvorsprung auf den Rest der Liga, nach, ein, nach wenigen Runden und den jetzt so leichtfertig verspielt zu haben. Ja, das ist einfach schade, weil das wäre so eine super Ausgangslage gewesen fürs obere Playoff. Aber gut, so ist es halt. Und ja, Doppelbelastung, natürlich ist das immer ein Thema. Aber das kann auch nicht der alleinige Grund sein. Vielleicht momentan schon, weil halt so viele Spieler fehlen und der Kader immer dünner wird. Mhm. Wahrscheinlich ist das auch so. Jetzt muss man nach, nach San Sebastian fa fliegen und dann direkt darauf ins Lä ähm, nach Altach ins Ländle. Ja, bis gibt es ab, gibt, auch, gibt, gibt auch gemütlichere, ähm, keine Ahnung, Reise ja. Reiseziele. Also, mhm. ja, natürlich natürlich nicht die einfachste Zeit und das wird jetzt auch nicht einfacher werden, weil. Ja, die Länderspielpause, ich sag's ungern, weil ich bin kein großer Fan von den
0: vielen Länderspielpausen, aber für Sturm kann die Länderspielpause nicht bald genug kommen. Ja, das stimmt. Ähm, wie würdest du das jetzt sagen, weil du sagst, es, es geht jetzt, muss jetzt halt weitergehen, ähm, wie geht man das jetzt an? Wie, wie, wie muss man Spiel, an der Spielidee was verändern? Muss man an dem Setup was verändern, an der Art und Weise was verändern? Denn es war durchaus auch schon ganz interessant, wenn man die Spieler bei den, beim Aufwärmen zugeschaut hat. Ja. Es war fundamental, also meiner Meinung nach, ein fundamentaler Unterschied zu spüren. Fundamental. Ähm, Sturm hat irrsinnig, irrsinnig konzentriert gewirkt. Also wirklich sehr fokussiert, sehr fast schon ein bisschen drüber. Und wenn du zu den Wolfsberger geschaut hast, die haben sich da Gaude gemacht. <lacht> die, das, das war, ja, machen wir halt. Ähm, ist. Muss man daraus fundamental am Setup oder an der Einstellung was ändern?
1: Ja klar, die Stimmung wird momentan wahrscheinlich auch unter der Form der Mannschaft leiden, weil ich bin mir relativ sicher, dass zu Saisonbeginn die Stimmung bei den Auswechselspielern ähnlich wie bei den gestrigen des WRC war. Also das ist ja immer sehr formabhängig natürlich. Mhm. Ähm, klar, dass das momentan einfach sehr ja, wie soll ich, angespannt ist und einfach nicht so harmonisch wirkt. Ähm, mhm. Aber wir können da schwer irgendeine Auskunft geben, weil wir halt nicht wissen, wie das hinter den Kulissen ausschaut. Nur, ich glaube schon, dass Ilza die Mannschaft noch immer unter Kontrolle hat und noch immer mit ihnen sozusagen auf einer denke ist, weil das sind ja immer nur, nur immer die gleichen Spieler wie zu Saisonbeginn. Aber das heißt ja, ich würde ich würd, ich würd die Länderspielpause dazu nutzen, ähm, einige junge Spieler, die gestern ja auch auf der Bank waren oder, oder teilweise schon gespielt haben, in, vielleicht in Testspielen oder in Trainingsspielen ähm, mehr und mehr zu fördern und dann für die nächsten Wochen auch, in, auch in, zu forcieren. Weil ein Hierländer und ein Kitteschwili, die, fehl, die fehlen noch länger. Und die muss, die, kann, die muss man halt langfristig irgendwie ersetzen können, weil sonst wird es schwierig bis zum bis zur Winterpause.
0: Kita spielt ein gutes Thema, weil tatsächlich kann man das relativ sehr, sehr genau an diesem an diesen Zeitpunkt festmachen, wo er verletzt worden ist. Kann man im Grunde recht schnell sagen, hat es ja. schnell nicht mehr gepasst. Ähm, du hast schon was angesprochen. Äh, ich glaube, eine Trainerdiskussion wird es so schnell nicht geben bei Sturm. Nein. Und das ist vollkommen in Ordnung. So, das passt so, das gehört auch einmal dazu, so eine Phase. Ähm, wer wenn nicht äh, Ilzer soll das wieder hinkriegen, so wie du gesagt hast, er macht einen Hammerjob, seit der Zeit, wo er dort ist und ich als ehemaliger Wolfsberger Fan kann das durchaus beurteilen, ich habe das ja. damals nicht gern gesehen, ähm, wie der gegangen ist, deswegen ähm, muss ich durchaus sagen, äh, ich verstehe euch da vollkommen, Ein großes Shoutout an die Fans, finde ich, vor allem an die Fankurve, die Ja, die wirklich waren super. bis zum Schluss richtig, richtig gut da waren, ähm, das sollte einem durchaus positiv stimmen, dass man das ja. übertaucht.
1: Ich bin optimistisch, weil das obere Playoff ist kaum in Gefahr, trotz der Unserie, weil Nein. einfach die Liga so eng ist und alle anderen Clubs irgendwie. Kein einziger Club in dieser Liga aus Salzburg ist konstant ja. gefühlt. Also, ja, das ist unfassbar, was dieses Jahr passiert. Oh ja. Ähm, der Lask ist einfach letzter. Also ja, ja, da kann man eh schon ablesen, wie das, wie das läuft. Und ja, na Sturm braucht nichts. Ich mache mir keine Sorgen um Sturm. Ich glaube, bis zur Winterpause könnte schwierig sein, aber ich glaube, spätestens danach wird es schon wieder okay sein. Für Dann mich ist Sturm noch immer, auch von der Qualität im Kader, Ja. ganz klar die zweitbeste Mannschaft der Liga. Ja, ist vollkommen
0: richtig. Und man hat, auch, man hat auch beim Spiel durchaus so die Ansätze gesehen, dass es grundsätzlich da war, habe ich schon gesagt, mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Schaut es beim Jevoa anders aus, schaut es beim, beim Yangbo ein bisschen anders aus, schaut es in der, in der Innenverteidigung ein bisschen sicherer aus. Dementsprechend ähm, braucht man sich da, glaube ich, jetzt nicht die ganz, ganz großen Sorgen. Und ich glaube auch, dass die Stimmung war durchaus dementsprechend. Man ja. hat das schon gemerkt. Okay, blöd, aber that's it. Und ähm, ja. der Stadionsprecher aber, war schön gefrustet. <lacht> ja. am, am Ende des Spiels, der das war so richtig krass. Ne? Ähm, ja, wie war die Stimmung auf der Pressetribüne?
1: Ja, dementsprechend. Also es war schon vor dem Spiel nicht wirklich positiv, weil einfach die vor allem so schlecht war, auch ein Mann gegen Ried im Cup auszuscheiden, die man, vor, die man eine Woche davor in der Liga noch dominiert, ähm, ja, das spricht schon Bände. Ja. Deswegen, wir haben uns da jetzt nicht als zu große Hoffnungen gemacht, aber dass das so eine Katastrophe wird, hätten wir uns auch nicht gedacht. Also die Stimmung war dementsprechend nach dem Spiel. Bei dir glaube ich, bei dir wahrscheinlich dementsprechend anders. Um, Nur, was aber ich, ich, ich gratuliere dem sie auch wenn es mir schwer fällt, weil sie echt nicht gut gespielt haben und meiner Meinung nach Musik nicht verdienen,
0: aber trotzdem... <lacht> Kartoffeln. Nein, überhaupt nicht. Ähm, nein, ich habe tatsächlich <lacht> versucht, sehr neutral dahin zu gehen weil, ich meine, logisch, du sitzt da in einem, in einem Dauerkartensektor, da kannst du jetzt auch nicht aufführen. Ja? Mhm. Wobei ich schon ehrlich gesagt habe, also beim 1-0, das hat <lacht> mir schon getaugt. Also nicht, nicht. Das ist auch schwer, wenn du so eine so hütten äh, beobachten kannst von deiner Mannschaft, ist ja, das klar. klar ja? Da hat es dann schon einmal eine Ropelsäge gegeben. Aber ähm, ja, fein so ist mir, also mir ist das alles um zwei Tore jetzt hoch und ähm, ich finde, es hätte im Grunde auch ans gepasst, aber ähm, ja, so ist es. Fein so. Geht geht ja. geht so geht halt so, oft einmal. Ähm, dein Fazit zu Robin Dutt an der Stelle, der, der Vollständigkeit halber, weil er war ja sehr umstritten, wie er gekommen ist zu Wolfsberg ja. Was wollt ihr mit dem? ja ähm, Ich war auch sehr skeptisch, dass ich so beginne. Ich habe
1: nicht ganz gewusst, was da jetzt der Plan ist von WRC. Ja. Und am Anfang hat es ja noch nicht so gut ausgeschaut, nur sie haben sich echt sehr sou souverän da fangen. Man, echt, muss man, man echt hat jetzt eine
0: klare Identität. Man ist die Kampfmannschaft der Liga ja. und ähm, das zieht man durch. Genau. Und Ohne das funktioniert momentan sehr gut. Ja. Die Erfolge geben ihm recht. Und ähm, werden wir schauen, inwieweit sich das über die Saison zieht. Das ist nämlich immer sehr, sehr gefährlich. Wenn du nur über Kampf kommst, wird es eng. Relativ schnell, oh. auch in Österreich. Oh, wie, Stelle, aber
1: ich sage es noch einmal, solange ihr einen Lindl in der Mannschaft habt, braucht ihr, glaube ich, keine Sorgen mehr. Na,
0: das ist so. Das ist ganz sicher so. Und ähm, ich glaube, jeder, jeder weiß, was an ihm, was an ihm hängt. Und äh, Gnade Gott, wenn der sich verletzt, dann haben wir ein schweres Problem. Aber solange das nicht so ist, genießen wir das. So <lacht> es. So ist An der Stelle, ähm, danke, Sebi, für deine Expertise. Bitte, bitte. Das passt ganz super und ähm, wir gehen weiter zur Wadelbeiser 11. Danke dir dabei. Die Wadelbeiser 11. Heute also eine andere Abfolge. Wir ziehen die Wadelbeiser 11 vor. Im Tor Gregor Kobel vom BVB, die Verteidigung Reese James, FC Chelsea, Florian Grillitsch, Hoffenheim, Willi Orban, RB Leipzig, Robert Co., Hoffenheim, das Mittelfeld, Connor Gallagher, Crystal Palace, Declan Rice, West Ham United, Vincenzo Grifo, Freiburg, Thomas Müller, FC Bayern und im Sturm Robert Lewandowski vom FC Bayern und Cristiano Ronaldo von Manchester United. Der der Woche. If I speak, I am in, in big trouble. Und ihr merkt schon, Bereits in den Schlagzeilen haben wir uns über viele Dinge unterhalten, über die wir uns an anderer Stelle schon einmal unterhalten haben. Dementsprechend wollen wir diese Tradition quasi jetzt zum Ende bringen, wenn es um den Wadelbeißer der Woche geht. Auch hier ein Rückkehrer, der diesen Award bereits zum zweiten Mal bekommt von uns. Und es geht um niemanden Geringeren als einen 40-jährigen der in der italienischen Liga zeigt, dass offensichtlich Alter überhaupt kein Problem ist. Slatan Ibrahimovic, er hat am Wochenende sein 400. Ligator erzielt, hat Milan zum Sieg gegen seinen Mentor äh, Jose Mourinho mit der AS Rom ähm, geschossen und damit nicht der letzte Rekord, also der 400. Ligatreffer in der Karriere für Slatan Ibrahimovic. Noch dazu war das der 150. Treffer in Italien für Slatan Ibrahimovic. Also an der Stelle muss man wirklich sagen, Hut ab, absolut sensationell. Vor, genau, vor fast genau 22 Jahren hat seine Karriere begonnen, als 18-Jähriger beim Malmö FF in Schweden. Und ähm, Stefano Pioli, der Milan-Coach, hatte nur lobende Worte. Und äh, ja... Was soll man zu ihm sagen? Es ersprengt sämtliche Superlative und jeder, der mir kommt und sagt, naja, aber komm, so wichtig und so toll und so ist es ja auch nicht. Es, es ist einfach, es sollte nicht sein. Es sollte normal sowas nicht möglich sein. Aber Slatan kann, Slatan kriegt das hin und Riesenfan. Immer gewesen und es hört auch sicher so schnell nicht auf. Er ist einer der ganz, 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 ganz großen. Auch wenn ihm die ganz, ganz großen Titel fehlen in seiner Karriere, sprich die internationalen Titel. Trotzdem muss man wirklich sagen, Hut ab, Slatan Ibrahimovic mit 40 Jahren noch zwei Rekorde. Ähm, bin gespannt, wohin das führt. Und an dieser Stelle, bevor es ganz abgedreht wird beim Wadelbeisser, beenden wir die heutige Episode. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein und bis nächste Woche. Ciao, ciao, Viertag. Ich habe fertig. Gute Nacht.